0: sok a fény, ott sok az árnyék is. Gőte Vasárnap Kevin, úgy látszik, haladunk. Az öreg ember derű szavai nem nagyon rázták fel Powell szellemi zsibbadságából. Egész teste tompán sajgott, de ezt viszonylag még jól tűrte. Kihagyta ugyan a Sziasztát, de ennél nagyobb megpróbáltatást is kibírt. Persze három hónap pihenés és erőgyűjtés alatt Powell megszokta, hogy vasárnap délelőttönként hosszan ágyban maradjon. A kudarc nagyon bosszantotta. Ebben az ügyben mindig késztények elé állították. Két éves kiképzését és tíz éves tapasztalatát csak arra használták, hogy utasításokat hajtson végre és információkat gyűjtsön. Erre akármelyik zsalu képes. Pavel nem osztotta az öreg ember optimizmusát. Hogy, – Hogyhogy uram? – kétségbe volt esve, de azért tiszteletre méltóan beszélt. – Nyomukra bukkantak? – Nem, még nem. Az átvirasztott éjszaka ellenére az öregember teljesen friss volt. Előfordulhat, hogy a lány vett egy kocsit, de erről nincs semmilyen pontos adatunk. Nem, a haladást más szempontból értem. Azonosítottuk a halottat. Póvelnek felcsillant a szeme. Az öregember folytatta. Barátunkat valaha Kelvin Lloydnak hívták, a tengerész gyalogságnál szolgált ölmesteri rangba 1959-ben Koreában egy dél-koreai flotta egyik egységénél volt tanácsadó. Akkor váratlanul kilépett a hadseregből. Valószínűleg belekeveredett egy szőulik kaszírnőnek és egy örömlánynak a meggyilkolásába. A tengerész gyalogság, sőt maga a haditengerészet sem talált konkrét bizonyítékot, de feltételezésünk szerint a kaszírnő és ez a lajt üzlettársak voltak, és valamiért összevesztek. Nem sokkal azután, hogy a holtesteket megtalálták, Lloyd dezertált. A flotta nem nagyon kereste. 1961-ben a tengerészeti hírszerzés kapott egy jelentést, mely szerint Lloyd meghalt Tókióban. Aztán 1963-ban feltűnt Laosban, fegyverrel kereskedett. Természetesen itt is műszaki tanácsadóként szerepelt. Akkoriban egy Vincent Dale Maronick nevű emberrel állt kapcsolatban, Máronikról majd később. Lloyd 1965-ben ismét eltűnt szem elől, és tegnapig megint csak halottnak hitték. Az öregember megállt. Póval megköszörült a torkát, jelezte, hogy beszélni akar. Az előzékeny bólintásra megszólalt. Nos, legalább ennyit tudunk, de azon túl, hogy már nem minden ismeretlen előttünk, mennyire jutottunk előbre. Az öregember felemelte a mutató ujját. Türelem, fiacskám, türelem! Lassan, óvatosan lépkedjünk, hogy lássuk, melyik út hová vezet. A poncolás eredménye waterbin csak valószínűsít bizonyos feltételezéseket, de a történtek alapján hajlamos vagyok mindennek nagy jelentőséget tulajdonítani. Igen, valószínű, hogy halálát a vérben képződött levegőbuborék okozta, de a korbonszlokok nem esküsznek rá. Az orvosai ragaszkodnak ahhoz, hogy csak külső ok idézhette elő a halálát, és ők nem hibásak. Hajlok a véleményükre. Sajnálatos, hogy Waterbyt nem lehet kihallgatni, de valakinek ez igen jól jött. Szerintem túlságosan is jól. Meg vagyok győződve arról, hogy Waterby beépült, bár fogalmam sincs, hogy kinek dolgozott. Az eltűnt akták, a rendőrigazolványos barátunk, aki mindig megelőz bennünket a város különböző pontjain, a társaság kifüstölésének módja, mindezek, mintha belső információ forrásra utalnának. Abból, hogy Waterbit likvidálták, arra lehet következtetni, hogy ő vitte ki az információkat, és ez a rés túl veszélyessé vált. Aztán meg ott van az a lövöldözés a színházak mögött. Ezt már végigrágtuk egyszer, de megint eszembe jutott valami. Veréb négy és Waterby testét megvizsgáltattam a balisztikai szakértőkkel. Akár kilőtt Waterbyre, a golyóval majdnem leamputálta a lábát. A szakértő szerint legalább egy 0357 es magnum volt, lágy ólom lövedékkel. De Veréb négynek csak egy apró kerekjük volt a torkán. Ballisztikusunk szerint nem valószínű, hogy ugyanazzal a pisztolyjal lőttek rájuk. Ez tény. És az is tény, hogy Waterbivel a lövés nem végzett. Az egész dolog gyanús. Szerintem ami mi Malcolm barátunk valamiért lálőtt Waterbury-re, aztán futásnak ered. Waterbury megsérült. 1958-tól 1969 végéig Waterbury Ázsiában, főként Hongkongban dolgozott. De Koreában, Japánban, Tajvanon, Laosban, Tajföldön, Kambodzsában és Vietnámban is működött. Különleges harcászati szakértőkből tornázta föl magát a ranglétrán egészen a parancsnoksági. Vagyis ugyanabban az időben járt felé, amikor a mi szegény megboldogult postásunk. És most egy apró, de nagyon érdekes kitérő. Mit tud elől a Meronik nevű fickörről? Póvel a homlokát ráncoltak. Úgy tűnik, mint a valami különleges ügynök lenne. Ha jól emlékszem, valami szabadúszó. Az öreg ember elégedetten bólintott. Úgy van, bár nem tudom, hogyan érti a különlegest. Ha úgy, hogy rendkívül szakszerű, alapos, óvatos és nagyon sikeres, akkor igaza van. Ha úgy érti, hogy odaadó, lojális valamelyik oldal iránt, akkor nagyon téved. Vincent Meronik volt az utóbbi évek, sőt, a szakmájában talán az évszázad legjobb szabadúszó ügynöke. illetve talán nem is volt, hanem még mindig az. Ravasz, kitartó és óvatos, gyors akciókban páratlan. A legjobb, akit pénzért meg lehet szerezni. Nagyon képzett. Nem tudjuk biztosan, hogy jól kapott kiképzést, de annyi szent, hogy amerikai. Egy-egy területen vannak nála jobbak. Voltak és vannak jobb tervezők. Jobb mesterlövészek, jobb repülők, jobb szabotőrök. Minden ágban vannak jobbak. De Meronikban van valami hajtóerő, valami szívóság, amivel messze a versenytársai fölé nőtt. Nagyon veszélyes. Én kevés embertől félek, de tőle igen. A 60-as évek elején a franciák szolgálatában bukkant fel, főleg Algériában. De most figyeljen, a franciák megmaradt Délkelet-Ázsiai érdekeltségeinek ügyében is tett egy-két lépést. 1963-tól kezdve a érdeklődését is felkeltette. Dolgozott Anglia, Olaszország, dél afrika Kongó, Kanada számára, sőt, az ügynökség rábízott két feladatot. Kisebb konzultációs jellegű szolgálatokat is tett az Irának és az OASZ-nek. Ezt persze előző francia munkahadói jelle. Mindig mindenki teljes megelégedésére dolgozott, és nincsen rá adat, hogy kudarcot vallott volna. Nagyon drága volt. Azt rebesgetik, valami nagy húzásra készült. Hogy pontosan miért keveredett az egészbe, az nem teljesen világos. Szerintem ez volt az egyetlen terület, ahol kibontakoztathatta a tehetségét, és a gázsit is fél illegálisan tehette zsebre. És most jön a mese érdekesebbik része. 1964-ben Meronik a tájvani generalissimus szolgálatába szegődött. A látszat az volt, hogy Kína elleni akciókra vetik be, de akkoriban a tábornoknak elég sok baja volt a benszülött tajvaniakkal is, meg a saját híveivel is. Maronikot arra szerződtették, hogy segítsen rendet tartani. Washingtonnak nem volt ínyére a nacionalista kormány belpolitikája. A tábornok túlzásba vitte a zsarnokságot, és ezzel nem használt nekünk. Nem hallgatott a jó szóra, a maga bohó útját járta. Ekkor aggódni kezdtünk Maronikért. Ez az ember túl jó volt a tajvaniaknak, és túl könnyen jutottak hozzá. Sohasem használták fel ellenünk, de ez csak időkérdése volt. Az ügynökség úgy döntött, hogy Maronikot elteszi lábalon. Ez egyrészt megelőző védekezésnek is felfogható, de a tábornok is érthetett volna belőle. Na már most, mit gondol, ki volt a tajvani ügynökük, amikor kiadták a parancsot Maronik likvidálására? Powell majdnem biztosan tudta a nevet. Rákérdezett. Waterby? Úgy van, Waterby-t bízták meg a művelettel. Ő jelentette ki, hogy sikerült, de volt egy kis bibi. Azt tervezték, hogy bombát raknak Meronik hálószobájába. Meronik is, meg a kínai ügynök is, aki a bombát elhelyezte, meghalt. A robbanás mindkét testet a felismerhetetlenségig összeroncsolta, és az eredményt, mint szent tanú, Waterby igazolta és most kanyarodjunk vissza egy kicsit. Mit gondol, kivel dolgozott együtt Meronik legalább öt különböző akcióban? Nem volt nehéz kitalálni. Póver rávágta. A halott postással, Kelvin Lloyd örmesterrel. Ah, megint eltalálta. És itt van még egy per döntő bizonyíték. Soha nem volt semmi adatunk Meronikról, de volt néhány elmosódott képünk, egy hevenyészet személyleírásunk, leírásunk, mi egymás. És mit gondol, kinek az aktája hiányzik? Az öregember annyi időt sem hagyott Póvelnak, hogy kinyissa a száját, már válaszolt is a saját kérdésére. Meroniké, és nincs semmi feljegyzésünk Lloyd örmesterről sem. Finom kis ügy, ugye? Igen, valóban. Póvel még mindig nem értett mindent. Miből gondolja, hogy Meroniknak van valami szerepe a mostani eseményekben? Az öregember mintha várta volna a kérdést. Valami azt csúgja. Gondolatban sorra vettem mindenkit, aki képes lenne véghez vinni azt a támadást a társaság ellen. Amikor kiderült, hogy egy tucatnyi akta közül pont Meroniké hiányzik, egyre kíváncsibb lettem. A haditengerészeti hírszerzés átküldte Lajd azonosítási papírjait, és ezekből kitűnt, hogy régebben Meronikkal dolgozott. Ekkor beindultak a fogaskerekek. Amikor mindkettőről kiderült, hogy kapcsolatban álltak waterby a fejemben világosság gyújt, és roppant elégedett voltam. Igen, hasznos délelőtt töltöttem el azzal, hogy dolgoztattam szegény öreg agyamat, ahelyett, hogy kalambokat etettem, vagy cseresznyevirágot szagolgattam volna. A szoba elcsendesedett. Az öregember zihált, Powell elgondolkodott. Kispártatva Powell megszólalt. Tehát ön szerint Meronik lépett akcióba ellenünk. Walter Bő meg már egy jó ideje neki dolgozott. Nem, mondta az öreg ember halkan, Nem hiszem. Válasza meglepte Pavelt. Rámeredt Rámerett az öregre, és várta a folytatást. Az első és legkézen kérdés, miért? Tekintettel mind arra, ami történt, valamint arra, ahogyan történt, nem hiszem, hogy a kérdés gyakorlati és logikai úton meg lehetne közelíteni. Ha a logikai út nem járható, akkor hibás az a feltételezés, hogy a CIA áll az akció középpontjába. Aztán itt van a másik kérdés. A kicsoda. Ki fizeti meg, míg hozzá nagyon jól Meronikot, Waterby kettős játékát, Lloyd közreműködését, az egész támadást, amit végrehajtottak. Ez persze visszavezethet bennünket a miérthez, érthez, és csak körbeforgunk, egy helyben toporgunk, nem jutunk sehová. Azt hiszem, a kérdés, amire választ kell kapnunk, nem az, hogy ki és miért tette, hanem az, hogy mi is folyik itt. Ha erre megtaláljuk a választ, akkor a többi kérdés és a felelet is szépen következik egymás után. Jelenleg csak egy kulcsunk van erre, amire, és ez a mi málkolmunk. Póvel lemondóan felsúhajtott. Úgyhogy megint csak ott vagyunk, ahonnan elindultunk. Meg kell keresnünk a kesejünket. Nem pontosan ott, ahonnan elindultunk. Néhány emberem elég kiterjedt kutató munkát végez Ázsiában. Minden szálnak utána néznek, ami Waterbit, Meronikot és Lloydot összefűzi egymással. Lehet, hogy nem találnak semmit, de ki tudja. Van már valami elképzelésük, és néhány emberem Meronik nyomában van. Azzal az aparátussal, ami a rendelkezésre áll, vagy Meronikot, vagy Málkolmot ki lehetne ugratni. – Nem folyamodunk az apparátushoz, Kevin. Csak magunkra szorítkozunk. No, meg arra, amit ki tudunk csikarni a washingtoni rendőrségtől. Póvelnek torkának adta szó. No – csak! Önnek legfőjebb 50 embere van, és a zsaruktól nem várhat semmit. Az ügynökségem meg százak dolgoznak már az ügyön, és akkor nem is számítottuk a hivatalt, a názát, meg a többieket. Ha nekik is elmondja, amit most nekem, akkor egész biztos... Az öregemben nyugodt, de határozott mozdulattal leintette. – Kevin, gondolkodjék egy kicsit! Waterby valószínűleg néhány alacsonyabb beosztású cinkosával együtt beépült az ügynökségbe. Ő volt az, feltételezésünk szerint, aki megszerezte a hamis igazolványokat, kiadta a szükséges információkat, és maga is részt vett a külső akciókban. De ha csak ő volt beépítve, akkor kiintézkedett a likvidálásról, ki tudott Waterby hol létéről, amit szigorúan titokban tartottak? És ki ismerte annyira a biztonsági előírásokat, hogy a gyilkos bejutassa, és azután megint kicsempéssze. Ez szerintem nem csak Meronik lehetett. Az öregember megállt, várt, amíg Powell fogta a dolgot. Tehát valaki más is beépült. Nem kockáztathatjuk, hogy tovább szivárogjanak kifelé az információ. Senkiben sem bízhatunk, hát magunknak kell cselekednünk. Póvel homlokán ráncok jelentek meg, és kis habozás után megszólalt. Tehetek egy javaslatot, uram? Az öregember úgy csinált, mintha meglepődne. Hát persze, hogy tehet, fiacskám. Elvárom, hogy használja azt az okos fejét, még akkor is, ha fél, hogy megsérti a felettesét. Powell félénken elmosolyodott. Tudjuk, vagy legalábbis feltételezzük, hogy valahol rés van a konspirációban, méghozzá meglehetősen magas szinten. Akkor miért nem keressük tovább Malcolmot, de úgy, hogy megelőzzük a kiszivárgást? Felgöngyölíthetnénk az egész társaságot, rajtuk üthetnénk, hiszen ügyeleti szerv vagyunk, felderíthetnénk az egész bandát, még akkor is, ha semmi nyomot sem hagytak maguk után. Cselekvése kényszeríthetnénk őket, legalább annyira, hogy kapcsolatba lépjenek Meronikkal. Kevin, válaszolta az öreg ember szeliden. A logikája hibátlan, de nem számol a körülményekkel. Ön szerint azonosítani tudjuk azt a csoportot, ahonnan kiszivárognak az információ. A mi intézményünkben az a baj, hiszen épp ezért hozták létre, hogy itt minden olyan nagyszabású és bonyolult. Egy ilyen csoportban ötvenen is lehetnek, de lehetnek százan is, sőt még kétszázas szám sem elképzelhetetlen. A kiszivárogtatás lehet szándékos is, lehet egy titkár hanyag valahol, vagy egy összekötőjük és kétfelé dolgozik. De tegyük fel, hogy a szivárgás nem valamelyik ügyintéző hibája, az aprólékos ellenőrzés akkor is keserves, majdnem lehetetlen. Hiszen, ha ezt végre akarjuk hajtani, ahogy maga javasolja, okvetlenül engedét kell kérnünk olyan emberektől, akik maguk is benne vannak a dologba. Hiába, ez így nem megy. Aztán itt van a másik probléma. Maguk az érintettek. Mindegyik a hírszerzés veteránja. Nem gondolja, hogy rögtön átlátnának a szitán? De mondjuk ők nem veszik észre a dolgot. Akkor is minden egyes osztályunknak saját biztonsági szabályzata van, és ezt meg kellene kerülnünk. A légierőnél például a hírszerző tiszteket váratlanul ellenőrizni szokták, követik őket és lehallgatják a telefonjaikat. Erre azért van szükség, hogy meggyőződjenek a tisztek becsületességéről és arról is, hogy mások nem figyelik el őket. Nekünk nem csak a biztonsági egységeket kellene kijátszanunk, hanem egy körültekintő tapasztalt gyanúsítottat is. – Klasszikus hírszerző problémával állunk szembe, – foglalta össze az öregember ujjai hegyét egymáshoz illesztve. – Valószínűleg a miénk a világ legnagyobb hírszerző szervezete melyet azért hívtak életre, hogy meggátolja az információk kiuttatását, ugyanakkor megkönnyítse, hogy mi magunk információkhoz jussunk. Egyetlen utasítással pillanatok alatt minimum száz embert lehet munkába állítani, és ezek olyan aprólékosan fel tudnak deríteni egy eseményt, hogy még a rossz helyre került bőrön is megtalálják. Ha rászabadítjuk őket egy adott csoportra, pár napon belül megtudunk mindent, amit a csoport művett. Hatalmas erőket tudnánk összpontosítani bármilyen apró mozzanatra, amit lényegesnek találunk. És itt a bökkenő. Ebben az ügyben nincs meg az a mozzanat. Tudjuk, hogy a gépezet valahol lyukas, de amíg nem tudjuk körülhatárolni a szivárgás területét, addig nem tudjuk úgy szétszedni, hogy pontosan megtaláljuk a lyukat. Minden igyekezetünk hiába való lenne, sőt, mi több, veszélyes. Ezen kívül abban a szent pillanatban, mikor elkezdünk szimatolni, felfedjük az ellenség előtt, hogy tudunk a működéséről. A probléma kulcsa Malcolm. Talán ő tud valamit a résről, de legalábbis egy bizonyos irányba terelhet bennünket. Ha ezt elérjük, vagy ha sikerül kiderítenünk valamilyen kapcsolatot Meronik akciója és az intézmény valamelyik tagja között, természetesen azonnal lecsapunk a gyanúsítotra. De ameddig ez a bizonyos láncem nincs a kezünkben, addig csak vaktában próbálkozhatnánk, össze-vissza csapkodhatnánk. Nem szeretem az ilyen munkát. Eredménytelen, és nem vezet semmi jóra. Powell hivatalos szárassággal próbálta palástolni a zavarát. Elnézést, uram, úgy látszik, jobban át kellett volna gondolnom a dolgot. Az öreg ember megrázta a fejét. Ellenkezőleg, fiacskám, gondolkodott, és ez így van reggjén. Ez az egyetlen, amit nem tudunk elérni, ránevelni embereinket, hogy gondolkozzanak. Talán azért, mert ezek a hatalmas szervezetek egyre inkább elriasztanak a gondolkodástól. Sokkal jobb, ha maga itt az irodában használja a fejét, és akciótervek javasol, még akkor is, ha ezeket kicsit elhamarkodottak, és nem nagyon válnának be a gyakorlatban. De ha vakon cselekszik kint az utcán, mint egy robot, akkor bajba sodor mindenkit, és egy pár hullával több lesz. Gondolkozzék csak tovább, Kevin, de legyen kisé alaposabb. Szóval a terv továbbra is az, hogy megtaláljuk Malkolmot és biztonságba hazahozzuk, igaz? Az öregember szeme felcsillant. Nem egészen. Már rengeteget gondolkoztam ezen a fiú. Ő a mi kulcsemberünk. A másik fél el akarja tenni láb alól. ez a leghőbb vágyuk. Ha életben tudjuk tartani, és ha elég gondot tudunk vele okozni, hogy csak az ő likvidálására koncentráljanak, akkor kesejőt az egész ügy kulcsává tettük. Meronik és társai azzal, hogy márkamra koncentrálnak, a saját csapdájukba esnek. Ha ügyesek vagyunk egy kis szerencsével, felhasználhatjuk a kulcsot a csapda De ehhez meg kell találnunk kesejőt, méghozzá gyorsan, mielőtt megelőznek és most ebben az irányban akarok lépéseket tenni, hogy előbbre jussunk. De ha megtaláljuk, erre fogjuk kitanítani. Ha kipihente magát fiam, a helyettesemtől megkapja az utasításokat, és minden további információt, ami még beérkezik. Póvel távozni készült, de még megkérdezte. Tudnál valami anyagot adni nekem Meronikról, uram? Az öreg ember készségesen válaszolt. Van egy barátom a francia szolgálatnál, aki a párizsi repülőjárattal elküldi az aktáinak a másolatát. De csak holnap érkezik meg. Hamarabb itt lehetett volna, de nem akartam, hogy felfigyeljenek rá. Amit maga már tud, csak azzal egészíthetem ki, hogy a jelentések szerint Maronék különös testalkatú ember. Malcolm akkor kezdett évredezni, amikor Powell elhagyta az öreg irodáját. Néhány másodpercig még mozdulatlanul feküdt, közben eszébe jutott mindaz, ami addig történt. Aztán egy lágy hang a fülébe súgta: Fenn vagy már? Malcolm átfordult a másik oldalra. Wendy a könyökére támaszkodva zavartan nézte. Malcolm torka már nem fájt annyira, és majdnem tiszta hangon szólalt meg. – Jó reggelt! Wendy elpirult. – Sajnálom, sajnálom, ami tegnap történt, hogy olyan undok voltam. Csak még soha sem láttam, meg nem is történt velem ilyen. Ez a megrázkodtatás? Malcolm egy csókkal hallgattatta el. Semmi baj, tényleg iszonyú volt. Most mihez kezdesz? kérdezte a lány. Nem tudom pontosan, azt hiszem bevehetnénk magunkat ide egy-két napra. Körbe a tekintetét a szegényesen berendezett szobám. Lehet, hogy egy kicsit unalmas lesz. Vendi felpillantott rá, és sejtelmesen elmosolyodott. – Hát, azért nem lesz nagyon unalmas. Lágyan megcsókolta Málkolmot, aztán újra megcsókolta, és apró mellére húzta a fiú arcát. Fél óra múlva még mindig nem döntöttek semmit. – Csak ezzel nem tölthetjük az időt. – Fakad ki végül málkolm. Vendi bánatos arcot vágott. – Miért ne? – Aztán megadóan sóhajtott egyet. Tudom már, mit kell tennünk. Féltesttel kihajolt az ágyból, és nyújtózkodva végig tapogatta a padlót. Malcolmnak a karjánál kellett megragadnia, hogy le essen. Mi a fenét csinálsz? Kiáltott rá. Keresem a táskámat. Vettem egy pár könyvet, felolvashatnánk egymásnak. Azt mondtad szereted, Jézt. Az ágy alatt kutatott. Nem találom. Nincsenek itt. Minden benne van a táskámba, de a könyvek hiányoznak. Itt kell... Hú! Wendy felemelkedett, és kitépte magát Malcolm szorításából. – Málkom, mit csinálsz? Ezt fáj! – A könyvek, a hiányzó könyvek. Málkom rámerett a lányra. – Van azokban a hiányzó könyvekben valami, valami, ami nagyon fontos. Biztosan emiatt van az egész. Wendy zavarba jött. – De csak verses könyvekről van szó. – Akárhol megveheted, biztos elfelejtettem berakni őket. Nem azokban a könyvekben, hanem a társaság könyveiben, amikről Heidegger kiderítette, hogy hiányoznak. És Malcolm elmondta a lánynak az egész történetet. Egyre izgatottabb lett. Ha értesíteni tudom őket a hiányzó könyvekről, az valamilyen fogódzást jelentene nekik. Nyilván a könyvek miatt ütöttek rajta a társaságon. Rájöttek, hogy Heidegger beleásta magát a régi feljegyzésekbe. Mindenkit meg kell ölniük, hát ha még valaki tudott róla. Ha értesíteném az ügynökséget ezekről a részletekről, talán összeállnálok a kép. Ezzel többet segítek, mint azzal, hogy elmondom, hogyan nyírom ki az embereket, ahova csak beteszem a lábamat. Ebből már elegük lehet. De hogy akarsz beszélni az ügynökséggel? Emlékszel, mi történt, amikor utoljára felhívtad őket? Malcolm összeráncolta a homlokát. Tudom, mire gondolsz, de legutóbb egy találkozót szerveztek. Még akkor is, ha beépültek az ügynökségbe. Ha tudják is, hogy mi megy át a vészvonalon, akkor is csak ez használhat nekünk. Szerintem a bandának sok tagja van, több tucat is lehet. De egy pár ember biztosan tiszta. Ezek majd jelentik, amit betelefonálok. Valahova csak eljut a jelentésem. Egy pillanatra elhallgatott. Na, gyerünk, vissza kell mennünk Washingtonba. Hé, várj egy kicsit! Vendinek nem sikerült elkapni a Malcolm kezét, amikor a fiú kipattant az ágyból, és egyenesen a fürdőszobába rohant. – Miért mennénk vissza? A zuhanyból megeredt a víz. – Azért, mert muszáj. Egy interurbán beszélgetés helyét másodperceken belül bemérik, de a helyi hívásoknál tovább tart a dolog. A víz már sűrű sugarakban zuhogott a kádba. De meg is ölhetnek minket? – Mit mondasz? Vendi kiabált, de megpróbált nyugodt maradni. – Mondom, meg is ölhetnek minket? – Itt is elkaphatnak. Gyere, mossuk meg egymás hátát! Nagyot csalódtam, Meronik. A szavak szikrázva pattogtak a két férfi között. Tekintetük összevillant, és az elegáns úr hamar rájött, hogy rosszat mondott. – A nevem Levin. Ne felejts el. Azt ajánlom, ne hibázzon még egyszer. A különös férfi száraz szavai megingadták a másik önbizalmát, de titkolni próbálta ezt az apró zavart. Ahhoz képest, ami történt, ez a nyelvbotlás semmiség, mondta. A férfi, aki Levinnek szólítatta magát, első pillantásra érzéketlennek tűnt. Egy jó megfigyelő azonban észrevette volna rajta talán a düh és Tanácstalanság alig látható jeleit. Az akciónak még nincs vége, voltak kudarcok. De nagy tévedéseket nem követtünk el. Ha elkövettük volna, most már nem lennénk itt. Meronik a nyüzsgő tömegre mutatott. Mint minden vasárnap, túristák özönlötték el a kapitolt. Az előkerő úr visszanyerte önbizalmát. Határozottan suttogta. Sajnálom, de kudarcok igenis voltak. Ám az akciónak még nincs vége, ahogy maga nagyon okosan megjédezte. Viszont nem akarom emlékeztetni magát arra, hogy a menetrend szerint három nappal ezelőtt már be kellett volna fejezni. Három nappal ezelőtt. Sok minden történt három nap alatt. Eddig nagy szerencsénk volt, minden bal lépés ellenére. De minél tovább tart az akció, annál nagyobb a kockázata annak, hogy bizonyos dolgok felszínre kerülnek. Mi ketten tudjuk, hogy ez katasztrofális következményekkel járhat. Mindent megteszünk, amit tudunk meg kell várnunk a következő alkalmat. – És ha nem lesz újabb alkalom, akkor mi lesz, drága barátom? Akkor mi lesz? – A Levinnek nevezett férfi megfordult, és a társára nézett. A másik férfin újra erőt vett az idegesség. Levin megszólalt. – Akkor mi fogjuk ezt az alkalmat előidézni? – Hát, bízom benne, hogy nem lesz több kudarc. – Nem lesz. – Rendben van, Mindenről értesíteni fogom, ami az ügynökségen belül történik. Elvárom, hogy ön ugyanígy járjon el velem szemben. Azt hiszem, mindent megbeszéltünk. Van még valami, tette hozzá Levin nyugodtan. Az ilyen műveletek néha bizonyos kedvezőtlen fordulatokkal járnak. Ezek a fordulatok többnyire az alkalmazottakat érintik. A főnökök szokták kitervelni az olyan irányítók, mint amilyen őr is. A kedvezőtlen helyzet azután állandósul. Az ilyen fordulatokra általában az átverés kifejezést használják. Én, a főnököm helyében kínosan ügyelnék rá, nehogy ilyesmi bekövetkezzen. Magának mi a véleménye? Igazam van? A másik férfi arca elfehéredett, ami elárulta levinnek, hogy egy véleményem vannak. Hudvariasan elmosődott, egy biccentéssel búcsut és sarkon fordult. Az előkelő úr követte a tekintetével, amint méltóság teljesen végigvonult a márvány folyosókon, majd eltűnt a forgatagban. Az úriember egy kicsit megborzongott, majd elindult hazafelé, hogy feleségével, fiával és türelmetlen új menyével leüljön a vasárnapi villás reggelihez. Mi alatt Malcolm és Wendy felöltözött, a két férfi pedig elhagyta a kapitol területét, egy szervizkocsi állt meg Langley külső kapujj előtt. Miután a benne ülőket és küldetésüket gondosan ellenőrizték, a kocsi a telefonközponthoz hajtott. A két telefonszerelőt egy különleges biztonsági tiszt kísérte, akit egy másik szekcióról adtak melléjük. A legtöbb ügynökségi alkalmazott egy keselyű nevű férfit keresett. A biztonsági tiszt papírjai David Burrs örnagy nevére voltak kiállítva. Igazi neve Kevin Powell volt, és a két telefonszerelő, akik a papír szerint a telefon lehallgató berendezés karbantartására jöttek a telepre, a légierő jól képzett elektronikai szakemberei voltak, akik Kolorádóból repültek a helyszínre alig négy órával ezelőtt. Feladatuk elvégzése után három hétre karanténba kerülnek. A lehallgató berendezés ellenőrzésén túl, néhány új műszert is beépítettek, és valamilyen komplikált elv szerint a régiek tekercselését is átállították. A szigorúan titkos feliratú kapcsolási rajz alapján dolgoztak, idekeztek, hogy ne keltsenek feltűnést. 15 perccel azután, hogy hozzáfogtak a munkához, elektromos úton jelzést adtak egy harmadik embernek, aki egy hét kilométernyire lévő telefonfülkében várakozott. Az feltárcsázott egy számot, hagyta, hogy kicsengjen, amíg újabb jelzést nem kapott, majd visszatette a kagylót és gyorsan eltűnt a helyszínről. Az egyik szakember odabólintott bólintott A három férfi összeszedte a szerszámokat és feltűnés nélkül elhagyta az épületet. Egy óra múlva Powell Washington belvárosában egy kis szobában üldögélt. Az ajtó előtt két detektív őrködött. A szobában három ügynök helyezkedett el a kényelmes fotelokban. Az íróasztalnál, ahol Powell ült, egy üres szék is volt. Az íróasztalon két telefon. Az egyiken Powell éppen beszélt. Rádiókapcsolat megvan, bevetésre készen, ura. Kétszer kipróbáltuk a berendezést. A mi állomásunk vonalban van, a vészszobában ülő embereink szerint nála is minden rendben van. Mostantól kezdve minden hívás, ami keselyű vészszámán fut be, itt fog kicsörögni. Ha a madárka lesz az, megfogjuk. Ha nem... Hát reméljük, valamit csak ki tudunk találni. Természetesen ki lehet iktatni az ikercsatornákat, csatornákat, és akkor csak belehallgatunk. Az öregember hangja nagyon elégedett volt. Két nő fiácskám, két önő. És hogy áll a többi ügy? Mérien szerint a poszttal kötendő megállapodás egy órán belül tető alá kerül. Ugye látja már, hogy mennyire borotva élent táncolunk. Egyszer azért el kell mondanunk az ügynökségen, hogy lehallgattuk a vészvonalukat, és egyáltalán nem veszik majd jó néven. Az öreg ember elégedetten kuncogott. – Emiatt ne aggódjék, Kevin. Már táncoltunk mi borotva élen, és fogunk is táncolni. Ráadásul ők ugyanilyen helyzetben vannak, és azt hiszem nem fognak tiltakozni, ha kisegítjük őket. Van valamilyen jelentése odakintről? Csak negatív. Senki sem jutott még sem Malcolm, sem a lány nyomára. Ha a madarunk befészkelte magát valahova, akkor aztán kereshetik. – Így van, valahogy így okoskodtam én is. Nem hiszem, hogy elkapták volna. Tulajdonképpen büszke vagyok rá, eddig nagyon jól csinálta. – Magánál van a napi programom? – Nálam van, ura. Rögtön hívjuk, mihez történik valami. Az öreg ember letette a kagylót, és Powell kényelmesen hátradőlt a székébe. Remélte, hogy nem kell sokáig várakoznia. Wendy és Malcolm éppen napnyugtakor ért Washingtonba. Malcolm egyenesen a város központjába hajtott. A kocsit a Lincoln emlékműnél állította le. Kivették a csomagjaikat és bekapcsolták a biztonsági zárat. A Mary Landy betesdán keresztül értek Washingtonba. Betesdában vettek egy-két piperecikket, ruhát, szőkeparókát, és egy nagy, szivarcsal bélelt, erősítő melltartót Vendinek, egy egy spúrni magnószalagot néhány szerszámot és egy csomag 0357-es töltént. Malcolm gondosan számot vetett a kockázattal. Sokszor a kézen kézenfekvő búvóhely a legalkalmasabb. Írt a pó az ellopott levélben, és a fiú most ehhez az elfhez folyamodott. Vendivel együtt buszra szállt a Capitol Hill felé. Malcolm eredeti munkahelyétől alig fél kilométernyire kivettek egy turista szobát az East Capitol utcában. Az ütött-kopott kis szálló tulajdonos nője örömmel fogadta az Ohio utasokat. A legtöbb lakója csak hétvégére jött, megnézte a várost, aztán fizetett és hazautazott. Az sem érdekelte, hogy van-e gyűrűjük vagy nincs, és hogy milyen színű a lány szeme. A fiatal pár korán visszavonult, ahogy az újdonsült házasokhoz illik.